0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia, y vivir mejor. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a tu casa, la red hispana, a tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de nuevamente tener esta oportunidad de reconectar, de hablarnos, de apapacharnos, de compartir, de informarnos y de conversarlo. Así que de antemano, mi querida Susi, en un segundito te va a dar la información de cómo puedes hacer tú para expresar tu opinión, porque hoy sí la necesito y ahorita te voy a explicar cómo. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
2: Doctor, bien, contenta de acompañarlo por aquí, ya lista para que podamos recibir los mensajes que llegan a través del Facebook, las llamadas al 1 473 3003 es verdad, sabemos que ustedes van a participar mucho en este tema, y es que cómo no hacerlo, doctor, si cada vez las cosas como que cambian más entre la relación que podamos tener mujeres, hombres, amigos, yo no sé cómo va esto, pero este tema va a estar interesantísimo. Así que participen 1-800-473-3003.
1: Cuando una persona te dice, yo no sé cómo va esto, <risa> eso implica que sabe y bien. Pero yo no digo nada. Calladito. Sabe
2: que lo sabe.
1: Sabe que lo sabe y se hace el que no. Pobrecita, Susi. Qué, qué víctima en su vida. Mi Hablando de víctimas, mi querido Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, doctor. Yo sí no sé nada lo que está pasando. <risa> la mejor manera es hacerlo así. No Inocente. Sepas. Pobrecito. No. Vamos a una. Pues vamos a nada. Vamos a empezar que ya tengo ganas y de presentarte al invitado.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Qué bueno que estás con nosotros. Aquí te presento a nuestra invitada. Tú la conoces de muchos años. Vamos a decirlo de la manera, mejor manera posible porque eso nos pone a nosotros con cierto parámetro de edad. Hace muchos años, dentro de lo normal, que tú la conoces como el ángel de la radio. Es el ángel universal. Mi querida doctora Isabel, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien y contentísima de poder estar... En este día tan especial de la amistad, del amor contigo, porque tú sabes bien que sí es posible el amor entre tú y yo.
1: Absolutamente. Y el que quiera pensar mal, tienen todo el derecho de hacerlo. No hay drama. A tener.
3: este lado no me importa.
1: Ni <risa> mucho menos. Desde, el primer, desde la primera cana que, que me salió, a mí me dejaron de importar esas cosas. <risa> Así que y eso empezó a los nueve años. Ok, ¿qué es lo que vamos a tocar hoy como tema? Y, y aquí es donde quiero tu opinión y me gustaría que llamaras para, para compartirla. Hay esta creencia que cuando tú eres un hombre soltero o una mujer soltera, tú puedes tener amistad con Vicente y toda su gente, y con Fabiola y toda su bola. Que no hay drama con eso, que tú tienes la libertad de tener amistades de ambos géneros, que no hay ningún problema. Sin embargo, cuando conoces a alguien, y aquí sí me voy a atrever un poquitito a lanzarme a decir... Que mayormente los hombres pero las mujeres no se quedan atrás cuando entras en un noviazgo o en un matrimonio hay ciertas restricciones en términos de quiénes pueden ser tus amigos o no a los hombres les gusta que sus parejas femeninas mujeres tengan solo amigas aunque ahí hay un poquito de, de drama que podemos explorar en otra ocasión. Amigas casadas o amigas solteras o amigas que salgan o amigas divorciadas. Todo eso puede ser un problema. Y algunas mujeres prefieren que los hombres tengan nada más amigos. ¿Por qué? Porque hay este cierto miedo a qué pueda pasar. Entonces hay una creencia muy común que dice que ningún hombre debe, ya en una relación debe de tener amistades del sexo opuesto y ninguna mujer tampoco. Y aquí es donde me gustaría invitarte a que tú llames y nos digas si tú crees que eso es correcto, si tú tuviste que dejar tus amistades por tu relación o si tú decidiste en algún momento que para ti, tus amigos que vinieron antes de la relación, vinieron antes y eso quiere decir que se continúan y tu pareja tiene dos opciones, lo acepta o se despide. Me encantaría ver cómo tú lo manejaste, cómo lo, lo hiciste y cuál es tu opinión. El teléfono es 1 800 473 3003 1 800 473 3003 Mi querida doctora. Dígame. Empecemos con, con lo más básico. En tu manera de ver las cosas, ¿cómo se... Bueno, ¿tú crees que los hombres y las mujeres deben de tener cualquier tipo de, am de amistad independientemente del género? Yo creo que sí. Porque
3: crecemos de esa forma. Y para mí, tú no entras en una relación, con, en el caso mío, con un hombre, si tú no has venido teniendo ciertas relaciones con amistades, con amigas, con todo lo que nos llena la vida. Así que a mí me parece que todo lo que yo traigo a una relación debe de estar en esa relación.
1: De la misma manera que uno trae su familia...
3: Efectivamente, porque hay veces que las amistades son, nos unen más que
1: la familia, ¿entiendes? No, no sientes tú que parte del problema pueda ser que, que en algunos casos la persona que llega con, con este grupito de amistades, en vez de convertirlas en amistades de la, de la pareja, la mantiene a mis amistades y no quiere compartir y por ende la otra persona se siente insegura de que por qué quieren que yo sea parte de esto.
3: Bueno, yo creo que en una relación que realmente va a tener ciertos años y cierta duración, hay un factor, uno de los factores importantes es ese, esa confianza que tú puedas tener en esa pareja. ¿En qué tú basas esa confianza en ese hombre o en esa mujer que está contigo? ¿Es una persona de confiar? Y si es una persona de confiar, pues, ¿por qué no va a confiar en que tú tienes el sentido común de estar rodeado de buenas amistades? E inclusive de poderte decir, si sí, yo tengo varias amigas, pero esa yo no confío mucho en ella. O sea, que hay esa confianza de pareja de poderte decir, mis amigas son muy buenas amigas, fulana, encanta y el Sutana. La otra está con nosotros, podemos salir a fiestas, pero no te me quedes solo con él.
1: Se vale ser así de, de cauteloso, cautelosa. Si tú tienes una amistad que tú sabes que es un poquito, ¿cómo podemos llamarle sin que sea ofensivo? Un poquito extra sociable. ¿Tú, tú crees? Mira, que...
3: te voy a decir una cosa. A mis años y he tenido <risas> relaciones, ¿no? Yo te puedo decir que si yo tengo que estar protegiendo a mi pareja para afuera, no. lo siento mucho. Yo no puedo, te yo estoy cuidando el amor que tengo contigo, la responsabilidad de que podemos tener como pareja, pero eso de estarte cuidando como si tú fueras un bebito y yo sea tu mamá, no, no existe.
1: Yo pienso que, que tú puedes tener a una amiga. Que, que venga a tu casa en bikini o menos, que sea seductora, que sea sexy, que sea lo que tú quieras. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con esa persona, tiene que ver con la persona con quien tú estás. Exacto. Y, right? y si esa persona te quiere, te respeta, por mucha tentación que aquí exista, tú vas a respetar a tu pareja.
3: ¿Eh? es lo que se supone que sea si tú ves que estás con una persona que es como una pareja para ti que ya llevan un, un tiempo juntos llega una muchacha como tú acabas de decir en bikini él va a mirar, porque no hay hombre que no mire ¿entiendes? Eh, pero una cosa es mirar y otra cosa es tocar entonces yo, si tú tienes que mirar bueno, tú, está bien, mira pero si te vuelves mirón ya eso es diferente
1: yo creo, <ríe> me estoy acordando de mujeres de otro siglo. No sí. porque yo lo viví, porque tampoco soy tan viejo, pero siguen, sí por ejemplo, en el 1800 y eso. Los hombres siempre hemos mirado porque somos muy visuales. Sí. Las mujeres miran también, simplemente diferente. Por eso es que siempre andaban con un abaniquito. O sea, Escondiendo. Y miraban así de reojo, y miraban así de, de pasadita. Pero miran, porque la mujer también puede ver algo y decir, perdón mi francés, qué cacho de macho este, y qué gusto, y qué rico. Y un hombre puede decir, tremenda mujer. Claro. Tremenda, tre Pensé un poquito en cubano y iba a decir otra palabra. Entonces, qué tremenda mujer. Entonces, <ríe> a mí me parece que se vale la pena mirar, pero fíjate, ahí es bien importante el, el, eso del mirar. Y me gustaría desviarme un poquito por ahí. Porque ahí es donde los hombres, yo creo que erramos y creamos esa desconfianza con nuestra pareja. Cuando nos volvemos un mirón irrespetuoso. ¿sí? Porque yo entiendo que tú mires a una mujer y aún comentarle a tu pareja, oye, mira qué linda, o qué guapa, qué elegante, qué sexy esa pareja. O que tu esposa te diga, oye, ese hombre que, que fuerte, qué cuerpazo, lo que tú quieras. Pero hay hombres, hay diferentes tipos de mirones. Está el piriscopio de submarino, que es el que, 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 que anda mirando por todos lados a ver quién. Es el mirón, es el mirón. El otro es el del exorcista, ese que le da la vuelta completa a la cabeza. porque o sea, y, y está el otro, que es el que dice, pensé que era mi prima que no veo hace años. Tú sabes, hay todas esas excusas. Mirarse vale, pero ¿cómo, cómo podemos mirar con respeto? Bueno, yo creo
3: que hay miradas de hombres que desnudan a una a una mujer yeah. y tú y yo hemos recibido llamadas muchas veces mm -hmm. donde la mujer me dice cada vez que salgo con este hombre, como tú dices, parece un periscopio, siempre está mirando por un lado, y para... eso es una falta de respeto. Cuando un hombre está con una mujer y le gusta o tiene cierto compromiso con ella, yo creo que si no se puede controlar esos impulsos estando con ella, imagínate cuando uno está con ella.
1: Yeah. Y, y, y sucede algo curioso. Muchos hombres creen que ese tipo de mirar o ese tipo o, o de piropear a veces con con piropos que son ridículos, son son irrespetuosos. Si el hombre piensa que eso le da más atractivo, es todo lo, lo, lo opuesto. Una mujer no le gusta ese, ese exceso de mirar y de acosar y de decir piropos irrespetuosos. Hay que también pensar un poquito en a quién uno está mirando y qué es lo que uno quiere. Ahora, una preguntita importante. Si se vale al principio de una relación, cuando tú estás conociendo a una persona, en decirle, mira, yo vengo con amistades del sexo opuesto y para mí es importante que continúen siendo amistades yo necesito que, que pongamos eso en la, en la mesa desde ahorita para decidir si esto tiene una posibilidad de seguir o no. ¿Se vale hacerlo? Y si sí si se vale, ¿cuándo más o menos es buena idea hacerlo?
3: Eduardo, primeramente, ya han pasado unos cuantos años en mi vida, ¿no? Yo creo que un hombre eh, que te haga ese tipo de pregunta, yo creo que uno tiene una relación con un hombre y tú te vas dando cuenta cómo él reacciona a ciertas relaciones que tú puedas tener. Puede ser que tú tengas una conversación porque te sale de ti de, de decir, o él te digo una vez que salgamos, y me dice, ¿quién es ella? Bueno, ella estuvo conmigo en la escuela, muy buena amiga, siempre ha estado al lado mío, como una hermana, ¿me entiendes? Ah. Pero cuando hay alguien que tú la tienes, esa que está ahí, bueno, somos conocidas, son muchos años los que estamos, pero yo no confío en ella mucho. Entonces, es cuando ya el hombre y la mujer que tienen una relación, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que tú puedes hablar eh, con cierta confianza de decirle, estoy contigo, he tenido otras relaciones, me gustas tú por esta razón y la otra. Si no te gusta alguna de mis amistades, me las puedes decir y yo te puedo explicar y tú me puedes decir por qué no te gusta.
1: ¿Se vale negociarlo también? O sea, si, si tu pareja te dice, mira, honestamente no me gusta cómo me siento cuando está esta persona ahí, me hace sentir incómodo o incómoda porque te mira de esta manera o porque busca cómo coquetearte a ti adicional de lo que alguien normalmente haría y yo necesito que, que eso baje de velocidad o de intensidad. ¿Se vale hacer eso?
3: Yo creo que si él lo quiere decir a una mujer, lo puede decir. Lo mismo que una mujer tiene el mismo derecho de decírselo a su pareja, ¿no? Eh, pero yo creo que esos avisos son importantes. A lo mejor le dices eso a la mujer y le digo, tú sabes qué? que yo estoy de acuerdo contigo. Toda la vida siempre ha sido igual y me hace sentir muy mal. Eso no quiere decir que no la vaya a ver, porque yo me siento lo suficientemente segura como para no tener preocupación, porque tú eres el que tiene que responder. Ese es tu problema, no es el mío.
1: y Es que yo, yo he visto tanto eso donde hay, hay amistades que a veces no están muy contentas con la relación porque no le gusta, porque tal vez sintió algo por esa persona y nunca lo sacó, lo externalizó, y que tratan de sabotajear ¿sabes? la relación y, y haciendo gestos y cosas que tú dices, oye, esta, ¿qué? o este o esta, ¿qué le pasa con mi pareja? O sea, ya se está pasando un poquito, siempre se sienta y como que levanta la pierna para cruzarla. <risas> tú sabes, tipo Sharon Stone, en, en, no me acuerdo el nombre de aquella película. Pero, ok, veamos dos cositas que son importantes. Una, ¿por qué hay esas dudas en, en algunas parejas? Se hizo un estudio en cuando fue en la Universidad de Wisconsin, hace un tiempo atrás, y se encontró que los hombres y las mujeres buscan amistades de diferentes formas o de, por diferentes causas o motivos en el sexo opuesto. Esto es lo que, que no me sorprende, lo más mínimo esto. Yo sé que a ti tampoco. Los hombres suelen sentir una mayor atracción por sus amigas y además creen que esa atracción es mutua. Eso es lo que encontró este estudio. Uh -huh. Por otro lado, la mujer tiende a interpretar las actitudes amables de sus amigos como consecuencias de la amistad, uh, no como un indicativo de atracción romántica.
3: Como Hoy o... en día yo creo, inclusive cuando yo era joven, que tú puedes tener un amigo y ese amigo va a responder a ese novio que tú tienes. Uh -huh. Y quizás si es buen amigo tuyo tú puedes preguntarle, mira, que a ti te gusta mi novio, porque te veo que tú estás mirando de una forma diferente a este, a este hombre. Es la conversación que pueden tener dos amigos. Eh, por una mujer que se comporta de la forma en que tú dices, y yo las he visto, que cuando van a abrazar a tu esposo o a tu novio, ya no es un abrazo de cariño, es que tú te das cuenta que de nada le ponen la pierna por arriba, ¿no? Se eh, lo he visto. Y entonces ese hombre, la respuesta de ese hombre es la que te va a decir a ti si tú puedes confiar en él o no. Posiblemente que ese hombre te diga, ¿y esta qué le pasó? Yo no le di pie para que ella se comporte de esa forma. Entonces tú le dices, no, si yo sé que ella no es una buena amiga. Entonces ustedes tienen como pareja aquello de decir... Voy a salir con esta persona, no voy a salir con la otra. Tú tienes aquella defensa de, de poder distinguir quién es tu amigo y quién no es tu amigo. Quién es tu amiga y quién no es tu amiga.
1: Sería lo más recomendable entonces, si tú notas que el, esta mujer está insinuándose así contigo, que seas tú quien vaya y le diga a tu esposa mire o a tu novia, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está pasando, no quiero que, que te lo diga alguien más, no quiero que lo veas tú accidentalmente, esto es lo que está pasando y así es como lo voy a, a manejar, o tú crees como mucha gente cree, que es mejor, ojos ¿no? es que no ven, corazón que no siente, mira un, a otro lado y deja las cosas tranquilas.
3: Yo creo que para poder tener esa confianza de pareja, si el hombre viene y te dice eso, eh, eh, yo creo que eleva la confianza que tú puedas tener en él ¿no? Eh, y ver qué pasa. Ahora, en el caso de una mujer que está obviamente pirateándote el novio o la pareja, evítala, yeah. si puedes, a menos que sea una loca de esta que se insinúa de tal forma que tú sabes que está loca. Yeah. Entonces si sí, tienes que tomar cartas en el asunto de decirle, mira, ¿cuál es tu problema con mi novio? ¿Ah? No tienes otro hombre que te guste. Estás sin novio. O sea que ya es cuestión de enfrentarte a la situación. Pero hay veces que no hay que hacerlo. Porque si el hombre es un hombre respetuoso, que no le gusta ese tipo de cosas, y te lo ha dicho a ti, no va a pasar nada. Porque definitivamente si llegara a pasar, ¿sí? vas a tener el corazón partido, pero mejor que se vaya.
1: Y, y creo que vuelvo a lo mismo que tú dijiste hace un ratito atrás. Es el hecho de que tú confíes en tu pareja.
3: Claro.
1: Por dos ¿Turo? razones. O, o no, exacto. Una razón porque tú confías en ti y tú sabes lo que tú vales y tú sabes que tú eres una gran persona. Y Ahí que eso...
3: tocaste el punto pues, importante.
1: ¿Ay? Y la es otra...
3: Depende de ti, de cuál Bien. es tu valor.
1: Ahora hablemos de eso. Hablemos un poquito en qué, qué tipo de, de características tiene una mujer y un hombre cuando es así de, de no quiero que tengas amistades uh, del sexo opuesto?
3: Eso es una inseguridad que a lo mejor es porque es muy joven o es un hombre mayor. Estoy hablando de un hombre en el caso de una mujer, ¿no? de, de una pareja eh, como la de nosotros, la mía. ¿no? Entonces es cuestión de ver por dónde va ese hombre y qué es lo que está pasando. Yo creo que Tú y yo hemos escuchado personas que nos llaman que entran en una relación sin realmente conocer a esa pareja, sin tener esa confianza, sin poder haber desarrollado confianza. Eh, el afecto, ya sea sexual o afecto amistoso, está ahí, ¿no? Pero la responsabilidad que él o ella puedan demostrar es lo que puede atar a una pareja.
1: Digamos que que no, no es nada fuera de lo común ni es un pecado tampoco que tú tengas una amiga en el caso de un hombre y que te guste tu amiga o sea que tú la encuentres sexy que tú dirías no, si, si en otra situación donde yo no estuviera casado vamos pero estás casado sabiendo que te gusta tu amiga y manteniéndola como tu amiga o sabiendo que también tú le gustas a tu amiga pero ella está casada tú estás casado ¿Debería de esa persona seguir en esa relación, uno? Y número dos, ¿debería decirle a su esposa, mira, esto es lo que siento?
3: Yo creo que huele a peligro. Y si se huele a peligro, sale de ahí. Si hay algo que te huele fuego, corre, porque el fuego viene. Entonces, es cuestión de decirle, mira, si tú tienes esa unión o esa forma de pensar de esta muchacha o de este hombre... Yo creo que tú debes de preguntarte por qué. Y si esa persona te atrae más que yo, entonces mira como amiguito, tú para tu casa y yo para la mía. Yo sé que es las palabras de una mujer que ha vivido muchos años. ¿Eh? y una mujer que no es segura de sí misma, T tiene 20 años, eh, no tiene seguridad ninguna, de niña ni los padres le dieron la seguridad, que es de donde viene la inseguridad mayormente, entonces yo entiendo que se amarren al primer hombre que le dice qué bonita tú eres, qué lindo tienes el cuerpo, me gustaría estar contigo, le, le hacen el cuento, no pero estamos hablando ya de una, yo creo que tenemos que avisarle a la gente que la responsabilidad de una relación es tanto de la mujer como del hombre. Claro. Es, es realmente mirar cuáles son las características de esta persona, de dónde lo conoces, de dónde viene. Entonces, lo mejor de una mujer. Entonces, es cuestión de saber quién eres tú. Pero la mayoría de la gente que muchas veces nos llaman de 20, 21 años, ni yo misma de 20 años, con título universitario y todo, yo no sabía lo que yo quería por Dios. Exacto. Sí. Porque no sabemos. Todo, cada década de una vida es diferente. Lo que a mí me gustaba a los 20, no me gustó a los 30, me gustó a los 40, me encantó a los 50. Y todavía me sigue gustando a los 70 y pico, 80. Sí. Porque a mí no se me ha apagado el fuego todavía.
1: No, y se ve. Y, y qué bueno que no. Y así debe de ser. Yo pienso que, que si uno es realista, si uno acepta lo que uno siente, si uno ante todo acepta que tiene que respetar a su pareja, que tiene que, que ser transparente, que tiene que ser fiel, que tiene que tener comunicación, que tiene que poder expresar, oye, esto no me gusta de, de esta amiga. Peor aún, cuando es la amiga de tu pareja, no. que te, te está echando ojitos ahí, como dicen, tapatíos o los perros, depende, depende del... Sí del país. Hay que tener eso. Y si tú tienes eso, no importa lo que hay alrededor tuyo, porque tú eres firme, tú eres estable, claro. tú eres honesto y no va a haber duda, al menos, y esto es algo que deberíamos de tocar un día de esto, mi querida doctora, los celos, porque sí. los celos hacen que tú crees una telenovela sí. número uno en, en, en cualquier te, estación de televisión. Entonces, creo que es importante que que trabajemos en nosotros, se nos acaba el tiempo, mi querida doctora, tú estás los jueves, creo que es 9 hora de Los Ángeles, 12 horas de, del Este, 11 hora del Este, 11, 11. horas del Este, ok, y está aquí, y
3: me gustaría que pudieran llamar e invitarte a mi programa también, lo que es demasiado temprano para ti, creo, José,
1: Hoy, hoy tuve que hacer un programa de radio de invitado a las seis y veinte. Yo me no. recuerdo de esos días, sobre todos Los Ángeles. Jesús, a esta edad no se puede, no se puede. Sí se puede, Mira. tú puedes te, mucho. Fuera de, de la red hispana, ¿cómo te encuentran en redes, mi querida doctora?
3: En Facebook, por Doctora Isabel, por Instagram... Eh, también me pueden encontrar, por supuesto, te lo puede decir Daniel, ellos pueden entrar a, inclusive, podcasts que tenemos muchos podcasts y yo creo que aquellos que realmente me están viendo contigo ahora y no me conocen, al entrar en los podcasts me puedes conocer un poquito más. Sí te okay. puedo decir que hablo claro.
1: Eso sí, sin pelos en la lengua. No,
3: sin pelos en la lengua, porque si te quiero ayudar, tengo que ser clara.
1: Claro. Totalmente. Te quiero mucho, muchísimas gracias. Igual felicidad.
3: a ti, que seas muy feliz como siempre.
1: Igualmente. Nos vemos A todos. Que no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te
4: pierdes. Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love. Baja
0: ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone. Saber es poder.
2: Acompañar a tu hijo en el proceso de educación bilingüe no es tan complicado. Escucha a la especialista Karina Tejeira.
0: Mi consejo como profesora de educación infantil es que sea un proceso natural para que tanto uno como padre y el niño no se sientan incómodos a la hora de hablar el nuevo idioma. Tú también sentarte y estar ahí apoyándola y que ellos sientan ese apoyo de mamá y papá, yo creo que es superior a cualquier otra cosa porque el aprendizaje va a ser innato, o sea, va, va a venir sí o sí, de alguna manera va a llegar. Pero el, el sentir el apoyo de sus padres y ese pequeño tiempo que tú le puedas dar, media hora, 50 minutos, un cuarto de hora, le va a funcionar. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la red Fuentes
3: de salud. Hola mis queridos amigos, su doctor Isabel en la red hispana hablando de dos sentimientos que se parecen pero no son iguales. El enamoramiento y el amor y yo recuerdo cuando yo tenía 17 años que me enamoré locamente de alguien porque no solamente lucía bien sino que bailaba bien y después se va uno creciendo y buscas otras cosas el enamoramiento es esa conexión química que llega con pasión con locura y también depende de lo que te gusta a ti no no es lo mismo el enamoramiento a los 17 que a los 25 que a los 35 no hasta que un día se acaba porque el enamoramiento se acaba el amor en cambio es un aprendizaje diario que implica la decisión de poder ser amigos con esa persona, de ser amantes. El enamoramiento siempre se termina, pero el amor que se construye suavecito cada día puede durar para siempre. Espero que lo encuentres. Un mensaje de
0: esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
1: ¿Te rompieron el corazón? ¿Estás pasando por un desamor y no sabes qué hacer para el día de San Valentín? ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro y tengo un consejito para ti. Despégate y despójate y olvídate de todo lo relacionado con el amor que te venden en los escaparates, en las pastelerías e incluso en el cine. Pasa San Valentín con tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Rodéate de gente que también vivirá ese día solo y ya sea porque no tiene pareja o porque ha sufrido un desamor igual que tú es el día del amor y de la amistad no de la tristeza y del drama enfócate en celebrar a esas personas que sí te valoran que sí te apoyan y que sí te quieren pareja ya vendrá tranquilo tranquila paciencia no drama
0: hay más información y recursos en el app la red hispana un mensaje de esta emisora y de la red hispana camino al
2: éxito escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la red hispana ¿es posible alcanzar la armonía financiera en el amor? yo diría que sí, pero es algo que tienes que constantemente
0: como una planta, regarla todos los días no solamente porque tienes armonía financiera en el amor hoy, vas a tener armonía financiera en el amor mañana, es algo que tienes que mantenerlo,
2: número uno es comunicar la parte financiera con tu pareja, los gastos ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás ubicando el dinero? ¿Cómo lo estás diversificando? Es importante que se comunique. Establezcan algo, una meta nueva y que los dos puedan aportar proporcionalmente. No solamente comunicar las finanzas, tener una meta,
0: pero también establecer cómo van a crecer esas finanzas y cómo van a estar juntos a largo plazo. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Planeta Azul. El calentamiento global es un problema urgente. Las emisiones récord de gases de efecto invernadero están dañando la Tierra, provocando cambios medibles como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar. Pero hay esperanza. Tenemos un liderazgo valiente para abordar este problema global. La falta de acción solo intensificará el problema. El Ártico y la Antártida son indicadores críticos de este cambio, afectando el clima global. Como individuos, podemos Podemos priorizar fuentes de energía renovable. Si es posible, elige electrodomésticos eficientes en el uso energético. Revisa tu factura de electricidad muchas veces. Allí podrás encontrar recomendaciones para el ahorro energético. Sella bien donde haya fugas de aire. Aísla adecuadamente las estructuras. Con esto harás que tu espacio sea energéticamente eficiente. Hay más
0: información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Esta es la red hispana, tu programa es Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Y si tú no te sabes de memoria el número donde tú debes de llamar para hablar con nosotros, mi querida Susi, o algo está mal o hay que repetirlo otra vez.
2: Yo sí me lo sé y se los voy a compartir, 1-800-473-3003. 1-800-473-3003, es el número que pueden marcar para participar, y lo mejor de todo es que se pueden llevar premios semana a semana, tenemos un ganador acá en Hablemos, y doctor, ¿qué le parece si de una vez damos el ganador? Vamos. Vámonos de una, aquí tenemos el ganador de la semana, y tenemos en línea en este momento a Flor y a Ana, vamos a pedirle que estén allí, ya vamos con ellas, el ganador o la ganadora, mejor, termina su número en 802. Ella nos llamó desde Denver y se llama Sara. Así que, Sara, felicidades. Vamos a contactarte para hacerte llegar tu premio.
1: ¡Fabuloso! Me encanta. Felicidades, mi querida Sara. All right, ¿Quieres hablar? 1-800-473-3003, como nos dijo Susy. Y vamos a saludar a Flor. Flor en Orange County. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Muy bien, muy bien, doctor.
5: ¿Usted cómo está?
1: Mi querida Flor, yo estoy muy bien, ¿E escuchaste o leíste mi mensaje de agradecimiento,
5: lo escuché, gracias, gracias, sí lo escuché, este no tiene de qué agradecer, este, siempre de corazón y este um, pues uh, agradecida con todo lo que usted hace por nosotros, por la comunidad. Y justo precisamente por eso es mi llamada, porque hizo usted un programa, ayer se me hace, con respecto sí. a las relaciones en las redes sociales. Sí. Y, este, una persona cercana a mí estaba, estaba, digo, porque gracias a usted ya no está, por una situación similar, igual, este... Su mamá me comentó que estaba hablando con un chico y que estaba muy ilusionada con este chico. Eh, igual, justo lo que usted dijo, estaba en la militar el chico. Uh -huh. Como a ella le gusta mucho un tipo de nacionalidad de, de muchachos y yo me imagino que lo puso en sus redes sociales, pues este chico era de ese tipo de nacionalidad que, que a ella le gustaban y este um, nunca habló con él. Según esto, él ya él ya este tenía planes en tres semanas para, para salirse del ejército y venir para con ella. Ella nunca le mandó dinero porque ella no tiene dinero, porque ella no no está empleada actualmente. Pero él sí le estaba pidiendo su dirección para mandarle unos papeles, porque como él no tenía familia, era un huérfano de padre y madre, hijo único, entonces... Uh, ¿con qué finalidad él estaría pidiendo la dirección para mandarle papeles? ¿O qué es, lo que, qué es lo que ellos quieren con eso, si no había dinero de por medio?
1: Eventualmente sí. Eventualmente ellos logran que tú te enamores de ellos y, y tú llegas a creer que lo que esa persona te dice que es, es lo que es. Y si a ti te gusta ese tipo de nacionalidad, pues de ahí son. Si te gusta uno como a muchas mujeres les encanta hombres en uniformes y, y, y ahí lo tiene y todos están lejos por eso no pueden conversar con ellos en diferentes horarios porque están trabajando y el, y el cambio de horario pero tienen tu dirección, tienen tu número de teléfono tienen tu nombre, eventualmente consiguen tu número de seguro social o tu fecha de nacimiento te van sacando poquito a poco cosas de que pueden accesar cualquier información tuya o abrir cuentas a nombre tuyo donde eventualmente los cobros te vengan a ti a mí me ha pasado sin estar haciendo eso en, en redes de buscar pareja donde honestamente han conseguido mi información y han comprado computadoras, diferentes cosas así. Entonces, sí pasa con un poquito de información. A la larga, recordemos también que mucha de esta gente tiene otras intenciones en mente. Entonces, sabiendo dónde vive, eh, ella está expuesta a que cualquiera que esta persona pueda hacer uh, le haga algún daño. Pero como dije ayer, es buena idea hacer ese... Ese chequeo retrógrado de, de la foto para ver de dónde viene y quién es realmente esa persona. Lo da miedo. Es bueno que ese programa de ayer pongan a sus hijos para que estén conscientes de cómo esta gente funciona y los peligros que hay, Flor. ¿Ok? Sí, pues
5: um, yo como soy de efecto retrógrado, lo escuché ya en la tarde cuando fui al gimnasio, a caminar, como ah. ya sabes. Entonces uh, se lo mandé a ella justo Porque ella en la mañana me había comentado de, de su hija Qué, qué coincidencia, sí. ¿no? que Ella en la mañana me platicó de eso Y yo, voy a, yo en la tarde lo escucho Inmediatamente se lo mando y le digo Enviáselo a tu hija para que lo escuche Pues ver, la bueno. muchacha lo escuchó Lo escuchó y dice Dice ella que en la noche dijo Ya lo bloqueé Dijo todo lo que dijo él este, coincidía. Dijo, ya lo sé. Sea, que estaba bueno. muy triste. Digo, ay, qué pena, qué pena. Bueno, es que,
1: que, que, que piense... No creo que se sentiría tan triste si viera realmente quién fue la persona con quien estaba hablando. O sea, que, que recuerde con que ella creía que estaba hablando, no era. Gracias, Flor. Te agradezco sí. muchísimo que estés bien. No, es que esto de, de... Uno no sabe con quién está hablando en redes sociales. Y se hacen pasar... Buscan un perfil de alguien que tiene muchas fotos y de repente es esa persona, pero tienen muchas cosas en común. Ese programa de ayer tiene un montón de información súper valiosa para ti. Yo conocí una, conozco, una persona que, que envió 30 mil dólares a una de estas personas y nunca lo conoció. Otra nos escribió ayer al programa que había enviado 10 mil dólares y nunca lo conoció. O sea, es, es saben cómo meterse en tu vida y hacerte creer que tú eres el amor de su vida y no te conocen. Ana, tú sí conoces a la red hispana. Gracias por llamarnos. Desde Modesto, bienvenida.
6: Hola, quisiera participar un poco en el tema de hoy, que si existe la amistad entre un hombre y una mujer. Hasta bueno. ahorita creo que no. Yo soy una chica lesbiana. He uh -huh. tratado de hacer amistad con algunos hombres, ya sea del trabajo, lo que sea, pero siempre me salen con lo mismo, de que, oh, no quieres intentarlo conmigo.
1: O porque saben que tú eres lesbiana.
6: Exacto, pero mmm, para mí, si vas a hacer una amistad con alguien, creo que debes de decirle la verdad, hey, tengo preferencias por, por mujeres, ¿no?
1: Pero, pero eso, eso es algo curioso, mi querida Anita. Hablemos un poquito de esto sin, sin, sin ofender a nadie. Hay muchos hombres que le encanta el concepto de ver a una mujer con otra mujer. Curiosamente no es así a la inversa. Hay, no hay muchas mujeres que les gustaría ver a su pareja con otro hombre, pero sí a, la, a los hombres. Les excita. Y si tú te pones a revisar el tipo de pornografía que muchos hombres ven, tienen que ver con eh, pornografías de mujeres con mujeres. Los, los pone loquitos y siempre quieren hacer un trío y nunca el trío es con otro hombre. Bueno, no nunca, casi nunca, pero a veces es, siempre casi es con una mujer. Entonces, en, en primera eso lo encuentran atractivo, pero en segunda hay otra, otra situación. Si ellos pueden causar que tú dejes de, de, de pensar en las mujeres, y puedes hacer el cambio a, al, al lado oscuro de la vida o de la fuerza, como en Star Wars, el Dark Side of the Force, entonces son más machos y más, más meros meros. Entonces eso es una especie de reto, Ana, de que ellos pueden tomar a una mujer, sacudirla, cambiarla de lesbiana heterosexual por el machismo y, el, y el, la masculinidad y la virilidad de esa persona. Entonces eso se convierte en una competencia con ellos mismos de comprobar que sí valen mucho, que son tremendos. Por eso lo hacen.
6: Sí, por eso ahorita, hasta ahorita, hoy día, creo que no he podido establecer una amistad con un hombre.
1: Tú, tú sabes que es curioso. Estaba leyendo sobre este estudio que hicieron, que dice que um, los hombres que enviaban mensajes con connotaciones sexuales a una amiga, están, estas amigas tienen a interpretarlos como como algo de amistad y chistoso y, y sin ningún problema. Sin embargo, cuando las mujeres mostraban actitudes amigables, casi todos los hombres interpretaban su comportamiento como, una posible, como un posible interés romántico. O sea, que el hombre siempre le vas a dar un dedo y piensan que ya quieres tener eh, relaciones sexuales con ellos. Y la mujer no, la mujer está en eso de, ay, qué lindo, qué cariñoso, qué muchacho tan afectivo, qué buen amigo. Y él por dentro diciendo, ay, 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 ay cuando hago ese salto del tiempo. Tigre, la foca bigotona, el oso polar, ¿cuándo le doy por ahí? Y cállate, si te metes en la, la, tos, la tortuga de Madagascar es peor todavía. Mi querida Anita, muchas gracias por tu opinión. Gracias. Un abrazo. Bye. Sí. Es, es que los hombres somos algo serio. Algo serio. ¿Tú qué piensas de esto, mi querida Susi?
2: Definitivamente sí, doctor. La manera en que pensamos las mujeres y la que piensan los hombres eh, no es la misma, no se parece. Y bueno, por acá están muy de acuerdo con todo lo que se está comentando en el programa. Le, le comento, doctor, lo que dicen sí, por Facebook.
1: Sí, 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 me encanta.
2: Vámonos a ver qué es lo que nos están diciendo por aquí. Le cuento. Por acá nos dicen. Uh, un abrazo, doctora. Hay que mandarlos a Saturno, a mandarlas a Saturno. Nos dice por aquí Eli. Eli dice que hay que mandarlas a Saturno, a esas que son así peligrositas y que vemos por allí cerca y que decimos, ah, alerta roja con ella.
1: Yo, bueno, vuelvo al mismo punto. Si nos vamos a poner a, a enviar a todas estas personas en viajes intergalácticos, nos vamos a quedar sin nada, porque no es tanto la otra persona, es quien lo percibe. Una, vamos a tomar ahorita el caso de que hay este hombre y hay esta mujer y esta amiga del hombre o de la mujer le está sacando, eh, le está haciendo cositas que, que son seductoras y sugestivas. Depende de cómo lo ve la mujer. La mujer puede decir, ay, pobrecita, esta le, le mete mano a lo que sea. Mira, con mi esposo que está gordito, chaparrito, calvo, viejo. O sea, pero hay mujeres que cualquier cosita es una amenaza y ven una sonrisa como que ya te están diciendo, vámonos, vámonos a la cama. Y no es así. O sea, no podemos deshacernos de todas las personas que sospechemos o que, que asumamos que tienen esas intenciones hay que, bueno, hay, si tú ves algo que ya es inapropiado y esa persona no está respetando el hecho de que tú tienes una relación con tu pareja, entonces sí, no debe de estar ahí presente con, en, como amiga ni como nada o como amigo en el otro caso, pero, pero no puede ser así. O sea, hay hombres, por ejemplo, como yo, y ustedes lo escuchan, que cuando llama a alguien le digo, oye corazón, ¿cómo estás? Y lo que sea, y cuando los ven personas, oye corazón, el esposo de esas personas puede escuchar y decir, ¿por qué este le anda diciendo corazón a mi esposa? Y, y, y un día se me salió, porque yo tengo que respetar, a, 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 yo, yo cuando en Roma los trato como romanos, entonces a los caballeros, les digo caballeros, pero un día se me soltó con un señor, había hablado con muchas mujeres, y una vez llama a este señor y le dije, hey corazón, ¿cómo estás?, a un señor, y el señor, y le digo, oye, discúlpame, no fue mi intención, me dice, no, pero no hay problema que tú digas eso, o sea, ¿Cuál es el problema? Me lo dijiste con, con honestidad, con amistad, con afecto. No hay problema y no debe de haber problema. En si yo te digo, Susy, oye, qué linda te ves hoy o siempre te ves bonita. Eso no quiere decir que yo quiero brincar a lo que pueda brincar. No, eso quiere decir que hay personas que son amables, cariñosas. Nada malo con eso. Lo malo es ya cuando se brinca al otro lado del río, si me entienden. ¿Vale? Right?
2: Ustedes que están escuchando 1-800-473-3003, ¿qué opinan de este tema? Están invitados a participar. 1-800-473-3003. Por acá nos siguen escribiendo y nos dicen algo por acá. Ari, Ari Armendaris nos dice, muy cierto, una cosa es mirar y otra comérsela con la mirada. Y lo malo, que ni saben disimular. Esto también es muy cierto, doctor. Está bien que tampoco podemos ser extremos, no vamos a despoblar el planeta y mandarlas a todas a otro lado, pero también hay que controlar un poquito esto. ¿Cómo se hace, doctor?
1: Fíjate que yo tengo un video que, que bueno, originalmente el tema lo traté en un programa de la doctora Isabel cuando ella estaba en la radio en, a nivel nacional y me pidieron que la cubriera porque ella estaba enferma en vacaciones. E hice un programa que se llamó Los Once Tipos de Mirones, según yo. Y los describo, Los Once Tipos de Mirones. Y, y después de eso lo, lo hice en un video y está en mi canal de YouTube bajo Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua. Busca donde dice My uh, Lives o, o Videos y lo buscas bajo ese tema. Um, hay hombres que creen que esto es apropiado. Esa, ese, ese, que tú estés con tu pareja Tú como mujer, Susy, dime, tú estás con tu esposo o tu pareja que tú tengas y están sentados en un café afuera, en la, en la acera, no, no adentro. Y de repente pasa una muchacha y tu pareja simplemente la sigue, pero que los ojos parece como que tiene tiroides, que se le salen, o sea, como sapos. Y, 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 y sigue y se voltea y, y él va girando la silla según la mujer va caminando. ¿Se te hace eso una falta de respeto?
2: A mí sí, doctor, yo digo que eh, ver es normal, totalmente normal, esto puede pasar, pero ya llega un punto en que si se hace de esta manera y si se hace repetitivo, a mí me incomodaría y yo creo que estos son temas que hay que hablar.
1: Totalmente, o sea, yo no tengo ningún problema con que un hombre o una mujer, tu pareja, que sea quien sea, mire aún que te diga, oye, qué guapa, esa muchacha que, que acaba de pasar o que pase un hombre y que tu pareja te diga, oye, qué, qué bien se ve este, qué fuertote está. Nada malo con eso. El hombre seguro y la mujer segura lo van a tomar normal. Van a decir, sí, ¿verdad? Guapísima. Los hombres lo hacen todo el tiempo. Los hombres que trabajan en, en desarrollar músculos tienen la pared de su cuarto lleno de posters de, de bodybuilders, de, de personas que están en, en, en tanguitas y sin ropa. O sea, Tú dirías algo raro ahí, pero no, es el aprecio del cuerpo humano. Entonces, yo creo que, que nada malo con eso. Lo malo es cuando tú cruzas la línea a extremos. Si tú, como pareja de esta persona, te sientes ofendida y te sientes incómoda, la mujer a quien están mirando de esa manera siente lo mismo que tú porque se siente, como dije hace un rato atrás, acosada, que la están sexualizando, que la estás viendo como un pedazo de, de carne, con hueso, como que ya, ya es hora de la cena, ese tipo de cosas. Y eso es una falta de respeto. Y si quieres algo por ahí, no lo vas a conseguir. Al menos que hay un precio y ya tú sabes a qué me refiero. Pero con una persona que no tiene precio, eso no va, no va a ser atractivo para nadie. Yo pienso que, que aquí viene la parte difícil. Cuando tú tienes una pareja que hace eso, Tú debes de decirle a tu pareja, eso es ofensivo para mí. Puedes mirar, pero hasta aquí yo me siento cómodo o cómodo con esto. Si no cruzas de esa línea, estamos bien. Si cruzas esa línea, te lo voy a repetir. Y aquí está lo que diría la doctora. Si cruzas de esa línea después que te lo he dicho varias veces, ahí nos vemos. Porque eso no es algo que yo necesito en mi vida. Ese respeto no está sucediendo. Entonces, yo sí creo que se vale mirar, pero sí creo que no debes de, de exagerar de esa manera, porque eso es inapropiado. Las mujeres miran, sí, sí miran. Lo que lo hacen con más cuidado, lo hacen con más respeto. Los hombres hablan entre ellos, aquí las diferencias. No, tremenda mujer, y si tuvieras, la apreté por aquí, la colgué de esta manera, hicimos esto. Alarde, la mayoría de las veces no pasó nada de eso, Esto, todo estuvo aquí. Posiblemente él le dijo, tengo ganas de hacer eso, y la mujer le dijo, te mando a Neptuno. Pero la mujer lo hace también, pero la mujer se lo dice a sus amigas, oye, estuve con este chico guapísimo. Entre ellas dos, no hace alarde, lo comenta. O sea, que, que hay que saber respetar, y, y yo pienso que hay que respetar de esa manera, ¿no?
2: Nos dicen acá, la vista es natural, muy bonito, muy feo miramos, pero no clavarse. Por aquí nos dicen también, es cierto, qué incómodo cuando uno está hablando con un hombre y en vez de que nos miren a los ojos, nos miran abajo, abajo y más abajo. Uf, nos dice por aquí. Esto es incómodo también, doctor.
1: Sí, algunos no tan abajo, un poquito más arriba del, del ecuador, te miran también entre el Ecuador y el Polo Norte, ahí hay un, un área que le gusta mucho a los hombres mirar. Curiosamente, a las mujeres les gusta mirar un poquito más al sur del Ecuador y no necesariamente por la parte de adelante. Curioso cómo son las mujeres y, y cómo somos los hombres. Bueno, no, me excluyo, porque yo, yo respeto mucho, mucho a las mujeres. Y ustedes si me conocen y me han escuchado, saben que defensor de los derechos de la mujer y defensor del respeto a la mujer. Del hombre también, pero, pero la mujer es aquí la más irrespetada. Um, sí, sí, son sí son mirones. Te voy a dar una más fea todavía. Aquí sí, sí, se si acaban de lonchar, tienen un poquito de Pepto porque puede que les caiga mal. Hay hombres que mientras están mirando calman la picazón con sus manitas por debajo de la cintura, o sea que literalmente ahí va la mano y están mirando y con la mano allá adentro eso para mí es lo peor del mundo que tú hagas eso enfrente de una mujer si tú crees que tienes puntitos de, de brownies o de, de, de Boy Scouts, al contrario tenemos a Tere desde Idaho Tere, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos Bien eh,
6: contenta de, de, de recibir este, su llamada
1: Ah, un placer, ¿qué pasó Tere? Cuéntanos
6: Ah, uh, Sobre el tema que está hablando de, de de, que si uno puede tener una amistad, yo creo que sí, uh, sí puede existir porque yo tengo unos amigos. Um, me voy con ellos a las montañas, me voy con ellos a, a, a pasear, a los conciertos, y, y pues la verdad jamás me han faltado el respeto. Siempre siempre nos vemos como amigos. Um, pues yo estoy separada de mi esposo hace cuatro años y tengo okay. mis amistades, pero... De verdad que yo digo que sí puede existir una relación de amigos, sana y con mucho respeto.
1: ¿Cuando estabas casada con él, tenías mm, ese tipo de relación?
6: Mm, no, la verdad que no. O sea, él él era muy posesivo, muy celoso de la parte de que si, por ejemplo, yo en la iglesia que participaba en la lectura o, o de pronto alguien me saludaba en la tienda un señor de, de la iglesia, pues buenos días él me decía y ¿por qué te saluda? Y quién es ese? Y, o sea para él, él me acostaba con todos. Ya sé. Con Entonces
1: cuando personas. cuando estabas con él cuando estabas con él no tenías la libertad de tener amistades no fue hasta que te liberaste de él que pudiste conectarte con amistades.
6: Eh, sí hasta que pues sí él nos separamos él se fue con otra mujer y y pues yo un tiempo estuve pues en mi luto como dicen tratando de y yo no salía, de verdad, yo no, yo pues estaba ahí hasta que mi hijo me dijo, mamá, es que tienes que vivir tu vida. Él ya hizo su vida, él está feliz y tú estás aquí en un sillón esperándolo. O sea, vive es. tu vida. empecé Y yo no salía por los prejuicios que la gente lleva a decir de ti, o sea, porque ya una mujer sola, pues... Pero ven acá, ven no acá, Tere. Esta
1: ven acá, ¿qué es lo que podrían Ajá. decir de ti?
6: Pues que ando con él. Que de seguro es su amante. No, esa
1: persona. Pero, pero, pero si yo voy a tu casa y me bajo de tu carro, de mi carro y entro a tu casa o, o toco y tú me dejas entrar, los vecinos pueden decir, uh, metiendo hombres a la casa y no saben que tenemos una sesión en, eh, de, en, en tu casa. O, o si viene el técnico de, de lo que sea y va a tu sí. casa, lo mismo pueden decir. Sí, eh,
6: sí este, de verdad, si yo quité esos prejuicios. De hecho, consulté uh -huh. con un sacerdote y le dije, pues, tengo amigos. De verdad, yo le dije, son amigos solamente, son muy buena gente. Me dice, uh -huh. usted tiene que vivir su vida. Usted no le puede dar explicaciones a las personas de lo que está haciendo. Ellas van a pensar lo que quieran pensar. Usted sabe sí. qué persona es, usted sabe el respeto. Y si usted es feliz, váyase y disfrute la vida, vívala. No tiene no, por qué so quedarse consejo. en su
1: casa. Está Fabuloso toda. consejo. Una preguntita. Cuando Ajá. te juntas con este hombre, ¿tenías amistades con hombres y tuviste que dejarlos por él?
6: Ah, cuando vivía con el papá de mis hijas.
1: Antes de, cuando eras soltera, tenías amigos y de ahí te, te juntas con el papá de tus hijos o te casas, ¿tuviste que dejar a los amigos hombres?
4: Sí.
6: De hecho, él él o sea, yo tenía primos que vivían en otro estado, en Puebla, y de pronto iban allá y me saludaban, pues nos saludábamos de, de abrazo y un beso en la mejilla. Mm, y, y me no le decía, Tuve que dejarles de saludar a mis primos. Yeah. O sea, prácticamente yo, yo no tenía que voltear a ver a, a nadie porque, pues, para él todo era como. ¿por qué pero, corazón, saludos, ¿por qué los
1: corazón, corazón, el ladrón juzga Ajá. por su condición. Mira quién, quién acabó yéndose con otra. Ya. Yeah. Aunque okay, cuando sí, uno sabe tuve lo que, que dejar
6: uno. De tener amigos.
1: Exacto, pero cuando uno sabe lo que uno es capaz de hacer. Uno piensa que los demás se lo están haciendo a uno. Entonces, es más que nada, es un reflejo de ti. Más que de, de ti, implica de la persona que está sintiendo los celos y las inseguridades. Tere, muchísimas gracias por tu llamada. Te mando un, un fuerte abrazo y gracias por escucharnos desde allá. Moraleja, mi querida Susi. Hay que tener amistades, hombres o mujeres, porque la amistad no quiere decir compañeros sexuales. Eso está basado en el nivel de autorrespeto que una persona tiene. Y si tú eres respetuoso contigo, tú vas a ser respetuoso con los demás. Y puedes tener 20 amistades, hombres, mujeres, gorilas o chimpancés, que simplemente vas a respetar a tu pareja. Y eso es lo importante. ¿Vale?
2: 1-800-473-3003 y quiero que se queden con el número porque siempre pueden participar a lo largo de la semana, en cualquier momento llamar y dejar su mensaje para el doctor Eduardo López Navarro y aquí lo vamos a tener siempre para que ustedes puedan estar presentes en el programa gracias doctor, un gusto acompañarlo
1: igualmente Susi, contigo también Daniel, ustedes muchísimas gracias les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor los quiero un montón, no se olviden de regalarnos su like y compartir. Hasta la próxima.
0: Sigue estos consejos para estimular la imaginación y creatividad de los niños con la lectura. Lee de manera expresiva. Elige un ambiente tranquilo y sin distracciones. Una buena práctica es leer antes de dormir. Visita la red